1: y le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado en este espacio de LGN Radio, Luis Luismi, en Educa, a tu perro en Positivo. Y además nos alegramos mucho de verle porque pues, ha tenido un, un percance no de salud, pero sí físico, no, okay. que le ha impedido estar con nosotros durante dos semanas seguidas. Pero bueno, ya por fin le tenemos aquí en el estudio, eh, en plena forma, sano y salvo. <risa> ¿eh? y, y nos alegramos mucho, Luismi. <risa> Bueno, ¿ves? bueno, tienes ahí un ahí, recuerdo ahí todavía, se, de... De...
2: <risa> tienes un recuerdo de la gripe de... todavía. Sí, nada, pues mm. pedir disculpas también, buenos días y pedir disculpas, sí. se me ha juntado todo, ¿ves? cosas, achacres de, no, la, no, bueno, de esa, es que, la operación es que el... y el virus este, claro, que no sé qué hay, no, ¿eh? Había no. que te dura el catarro, yo todavía sigo con los... Todavía los, sigues los ahí agarrado, lo tienes agarrado, ¿eh? ¿eh? Sí, y, y eso que no fumo, pero mm -hmm. bueno, fíjate los que fumen. Bueno. Pues nada, estamos otro día más aquí, otro viernes, eh, hoy nos hemos demorado un poquito, seguramente no coincidamos con nuestra audiencia habitual, que tenemos millones Bueno, pero siempre lo pueden escuchar dientes. en el podcast, <risas> al final claro. la, la magia
1: de la radio hoy día es que se puede escuchar sí. este programa por la noche, en claro. la cama, sí. a desayunar mañana, o sea, no es como antes que solamente había una emisión y si te la perdías, te la perdías. ¿no? Es
2: cierto, tío, pero es
1: así. Ahora con los podcasts ya, que es la, la radio del futuro. Pues nada, estamos con, con eso. ¿Cuál crees tú? Ahora que te digo la radio del futuro, ¿cuál crees tú que es el perro del futuro?
2: Ay, Pues no sé, ahí sí si me pones en una situación. El perro del futuro, yo pues espero, es. espero que el perro del futuro sea un perro que en las condiciones en las que estamos aquí constantemente machacando a, a la audiencia, con que tienes que tratarles con amor, con respeto, pero también con firmeza educarles, porque esa educación va a fomentar que, pues lo que es, lo hemos hecho durante miles de años con esa selección artificial de, para conseguir las razas, aquí podemos hacer una selección mayor, que es tener perros equilibrados, tener pero eso es, es un poco utopía también nos gustaría tener una sociedad en general equilibrada y sana vente para acá, eh, mochuela, deja bueno, tú
1: hablando de esto, tú sabes que hay países, me parece que China es uno de ellos, es uno de ellos donde te exige una documentación para tener un perro y te dan un curso incluso.
2: Ya, sí. A la hora de, es... co
1: de comprarlo, de adoptarlo. O de...
2: Vamos a ver, las leyes que se están ahora mismo, ahora mismo que se están planteando aquí en España, me parece que son, pues, eh, pff, eh, no sé cómo calificarlas, pero desde luego que no las ha hecho un profesional ni ni se han dejado asesorar bien por los profesionales del entorno a la hora me refiero a la ley de, de protección animal. Eh, como eso, pues pa, eh, nos podemos proyectar a, a muchos otros aspectos, pero sí que es verdad que, que, que no, guardamos, no guardamos celosamente pues algunas algunos datos culturales que debiéramos de, de, de atesorar como, como verdaderas joyas, que es todo lo que hemos hecho desde Carlos V con los perros, ¿por qué no podemos hacerlo? Y ahora con toda la información que hay de, neuro, de neurociencia, de, de otros aspectos científicos que están mucho más cercanos a, a nosotros ahora más que nunca, pues, por esto de las redes sociales y por esta, toda la difusión que tienen pues, las ciencias ahora mismo debiéramos de plantearnos que se pueden hacer las cosas de dos maneras, o bien o mal, y no hay medios regulares, igual que estamos haciendo con el planeta y con otras, otra serie de, de cosas, pues los perros es igual, si queremos construir un futuro, el futuro de los perros, lo que tú hablabas el, el perro del futuro, tenemos que ir pensando en que hay ciertos parámetros en los que nos tenemos que mover, que es no solamente una buena selección y compartir un, una... Una vida que sea gratificante, recíproca, me refiero, que sea tan, tanto para disfrutar para el, para, para el compañero humano como para el perro. De esta manera, genéticamente, si vamos pro, promoviendo este tipo de, de, de perros que sean más inteligentes, que sean más interactivos con el mundo humano a otros niveles, sociales y demás, ya se está haciendo mucho en terapias en, y, en, y en perros de asistencia médica, eh, en muchos aspectos, pero se puede ir más allá y yo instaría a los propietarios, a los llamados propietarios de perros que adquieren un perro que, que se tomen muy en serio lo que venimos diciendo, que es la educación es esencial y el conocimiento de, una, de un miembro más de la familia que va a compartir toda su vida conmigo es muy importante, que por lo menos tenga cierta, cierta formación. De ahí que, a colación de lo que hablábamos, hay países en los que sí que parece ser que, que tienen, son más conscientes de este tipo de... de ...de medidas que hay que tomar de cara al futuro y, y se hace un seguimiento... ...claro, no solamente, igual que, que cuando te haces un psicotécnico... ...porque vas a manejar una maquinaria pesada cuando tienes un perro... ...o vas a convivir con un perro, sería importante que... ...lo que venimos aquí también diciendo en otras ocasiones que... Lo ideal, lo, la utopía aquí sería que el perro fuera equilibrado porque en base a que el humano también está equilibrado y lo que le transmite y además con los conocimientos apropiados pues puede ser un binomio estupendo, que es lo que ha sido durante miles de años. Pero eso pues, eh, parece ser que, que pues se ha desvirtuado un poco a lo largo del tiempo. Han, han, han convergido ciertos intereses, que es como los de siempre... Pero eso quizás... Eso te iba a decir, pues, Luis, que quizás por comerciales, el papel económicos. que ha ido
1: adquiriendo el perro en la sociedad cada vez ha sido mayor, porque sí, el perro sí, sí. ha pasado de ser un animal prácticamente marginal, a lo mejor, en, en la sociedad, digo. Sí, hubo porque luego, en, que sí. en ambientes de trabajo sí que se les empleaba, y, y, en claro. los, y en los ejércitos, ¿no? Antaño también, y ahora más todavía. Pero sí que... Eh, en los pueblos por ejemplo hace 30 40 años en los pueblos eh, el concepto mascota no existe no no existía no o sea los, 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 los perros vivían en la calle claro. vivían en la calle eran de calle eran de, eran callejeros y se les echaba las sobras de la comida entonces y, y, pero pues, de unos, claro. de esos años hasta parte el perro ha adquirido un papel social importantísimo en el núcleo sí, familiar sí, sí, sobre sí. todo, en el que ya es una mascota y es uno más de la familia y eso ha llevado a lo que tú dices ya al plano comercial, es donde te, donde entiendo yo que quieres tú también llegar al tema business… Que, general, supone, general, que suponen esto, los animales ¿no? si
2: echamos un, un vistazo para atrás en la historia del perro y yo me gusta mucho y aquí te, hemos tenido grandes reyes aunque yo no soy un demográfico, que sí que han velado por, 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 pues, pues eso, por, por preservar cierta cultura que teníamos eh, cinológica, ¿no? y en este caso con los perros Carlos V se preocupó mucho. Pero que sí que es verdad que estos esto son aspectos, de, como siempre que entra en el factor humano, que son, son aspectos de conveniencia. A lo largo de la historia ha, habido, ha convenido el perro en algunos momentos y en otros pues, han sido como demonizados. De hecho, no nos podemos ir tan lejos como en los años 80, los años 70, quizá los años 70, finales de los 70, que los perros había muchos perros callejeros donde pues ha habido de todo. Y ahí no, 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 no se observaba mucho la utilidad ni esa conveniencia de interaccionar por un interés común o por, meramente por, por respeto por, por compañía, y por amor a, ¿no? a o sea, los sí, sí. que es lo que hablamos, que las mascotas. El concepto de mascota o perro familiar, pues bueno a lo largo de la historia se ha mantenido en algunos, en algunos momentos y en otros han sido estrictamente perros de trabajo y en otros han sido pues, los seres más demonizados. De hecho, hay paralelismos eh, en, en la gramática que se hacen agravios comparativos al hombre con el perro. O sea, eh, tenemos ahí, mm. ha habido de todo. Sí que en estos momentos yo creo que, no solamente por el... Por el concepto de, de protección animal, que es, es interesante, ¿no? Todo conocimiento nos va a llevar a una mayor concienciación, a una mayor conciencia personal de que donde estamos nos pueden ayudar a comprender otras muchas cosas, pero sí que en estos momentos sería importante, no solamente... Ya la labor que desempeña el perro en nuestra sociedad, a todos los niveles, emocionales, prácticos y funcionales, en cuerpos de seguridad del Estado, en terapias, en, uh, en mil, podemos decir, están presentes, son omnipresentes en nuestra sociedad. De hecho, están censados, como yo creo que en España, unos casi, creo que unos 35 millones de, de animales, eso que sepamos. Y, y es muy importante que lo que, que pues, que observemos como como somos miembros más de, la, de nuestra familia y de nuestra sociedad, pues de interesarnos un poco más. Insisto en lo que todas las veces he, he dicho. Eh, esto es un acto de conveniencia, en estos momentos sí que pues, socialmente y prácticamente o funcionalmente nos pueden ser muy útiles, pero tenemos que empezar a, a, a comprometernos un poco más con, con saber un poco, como todo en la vida, para ampliar un poco horizontes, crecer y demás. Pues que menos que echar un poco el vistazo hacia los compañeros estos que siempre nos han acompañado, que están ahí, que son omnipresentes y que son los, los animales, en este caso los perros. Y merece la pena tener en cuenta pues, que hay ciertos parámetros en los que son sencillos, pero requieren que seamos honestos con ellos, no como entre nosotros muchas veces, sino si hacemos algo hay que ser honesto Aquí no admite subterfugios, ni dimes si y diretes, ni te, lo dejo para después, la procrastinación aquí como no existe. Tendremos que ser un poquito más conscientes, ya en general. Joder, me enrollo que no veas, parezco la, la, la vejea al visillo. Oye. Te cortame eh, y preguntan otras <risa> cosas que si no.
1: Oye, Luis, mira ahora te voy a preguntar una, una cosa que mm. está de moda, va a estar de moda en breves días, si no, si no empezamos hoy ya, mm. que son los famosos petardos. Bah. Y cómo afectan a los animales y si existe algún remedio casero. Claro, de alguna no manera, hay. para que no sufran de esa manera estos animales, que hay algunos terriblemente hay sensibles a esos ruidos, y, y bueno, cuando alguno tiene un animal en casa y empiezan los petardos, bien por un partido de fútbol, bien por una fiesta de verano, la que sea, sí. o en navidades que ahora abundan mucho, eh, la gente no está concienciada, eh, a pesar de los 35 millones de mascotas, de perros que hay en España, ¿No está concienciada de que eso es para, los, para estos animales una crisis grave? Es horrible. Es horrible.
2: Es horrible, sí. No solamente para los perros, insisto. Yo creo que esto también lo sabemos todos. Y la mayoría de las cosas no las sabemos, creo que todos, todo. Eh, hay muchas personas sensibles. Eh, hay niños con trastorno, trastornos autismo, de autismo, con Asperger y con otras eh, por, por ejemplo, patologías de, de por índole ejemplo. psicológico que sufren muchísimo con este tipo de de detonaciones que por otro lado son gratuitas y no veo cuáles... Yo personalmente no veo dónde está la fiesta ni, ni, ni una demostración de alegría con una detonación o una simulación de algo artificial que simule... No, no le veo la gracia, pero vamos, que soy tolerante y yo pienso que hay gente que le pueda gustar y hay momentos y lugares también para hacerlo. Eh, sí que es verdad que el tema este de, 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 de sensibilización... Para los perritos de... Se está poniendo ya loca. Alma.
1: <risa> se viene, se pone en modo on y va en modo ascendente.
2: Sí, es un pastor belga. Hablábamos de que hay un sistema que se llama desde sensibilización. Eso se hace con los perros profesionales, por ejemplo, desde cachorros se les va habituando. Dentro de su marco diario, de sus actividades con los hermanos, los cachorritos, la, la, la camada y con la madre, pues se le hace se le introducen nuevos elementos dentro de ese redil que tienen al principio reducido ¿no? plásticos, cosas que produzcan ruido, se hacen ruidos se provocan ruidos de una manera deliberada se tiran petardos al lado en momentos claves en los que ellos están jugando y no son tan conscientes de ellos y lo, lo, lo ven como debe ser, que es algo que pasa desapercibido, que es algo que es ahí secundario mientras yo estoy haciendo algo importante luego me habitúa este sonido y no me parece algo tan tan... Tan terrorífico como ahora explicaremos el por qué lo entienden ellos tan, de forma tan terrorífica. Esto se suele hacer con los perros profesionales. Luego, a medida que el perro posteriormente va creciendo, pues se le va sometiendo a otros estímulos para que el perro eh, llegue a la vida pues, con lo que hemos dicho, con, con una experiencia vital, esa es, experiencia vital o esa... Mochila que tiene experiencias es una de las fases más importantes eh, de, de todo el proceso de, de nacimiento y crecimiento de, de, de cada ser. ¿no? Hay una psicología, hay una genética, pero lo esencial y lo que determina casi siempre todo lo que vamos a ser independientemente de la personalidad, pero si sí el carácter es pues, ese tipo de cosas, que es lo que vivamos, lo que estudiamos, lo que experimentemos en la vida. Aquí pasa lo mismo. Si queremos eh, crear, tratar un trastorno de este tipo, que ya que son, son miedos atávicos, son miedos que están dentro y que no se comprenden el porqué porque no son naturales y no hay una explicación ni hay una asociación. No le puedes explicar al perro que no tiene por qué tener miedo, sino que tienes que hacer un proceso de habituación o de, de sensibilización a esos ruidos a través de fomentar estímulos en esos momentos donde eso pase a un segundo plano desapercibido y no sea el foco de atención ¿eh? que hace que el perro, valga la redundancia, focalice y lo vea como algo que si además tú como se aprende de dos maneras, por moldeado, que es lo que vamos a hacer con estas técnicas que vamos a aprender, y modelado, un modelo que yo, que yo le doy al perro, el perro seguramente va a percibir cómo estoy yo cuando suena un petardo. Si yo digo, uf, al perro le va, se va a asustar, se asustará. Si estoy pendiente de él, si le digo, oye, ¿qué te pasa? El perro va a ser cada vez más consciente de que algo está ocurriendo y que esa detonación es, valga la redundancia, el detonante de toda esa reacción química y energética que se está desarrollando, que es tú nervioso tú, tú tratando de consolar al perro para que no, no se ponga nervioso y lo que estás haciendo es darle más conciencia de que algo está ocurriendo, cuando lo que debieras de hacer es como el chiste este de, me están mirando y yo estoy comiendo pipas para otro lado, luego no pasa nada ah, pues no pasa nada, acá hay una bomba pero este tío o es sordo o mira para otro lado porque no ha ocurrido nada, lo da como algo lo normaliza con su comportamiento y con su proyección eh, en este caso es así y en el caso de las terapias pues habría que hacer una terapia que es un poco complicada dependiendo de, la, de, de esa evaluación del carácter personalidad del perro de la situación en la que viva y en base a eso pues a ir mm, trabajando introduciendo el, elementos de sensibilización hacia ese ...a ese concreto problema que son las detonaciones... ...pues pequeñas grabaciones de detonaciones... ...pequeñas detonaciones que nosotros provoquemos deliberadamente... ...en momentos álgidos... ...donde tiene mucha hambre y después de haber hecho ejercicio... ...vas a comer y hay un clima de eh, felicidad... ...y entonces tratamos de asociar... Esa, ese, ...esas detonaciones a lo que muchas personas... <risa> ...pues interpretan como tirar petalos... ...que es qué bien, qué feliz estoy, qué, qué, qué divino es todo... ...me parece particularmente que no estoy de acuerdo... Pero bueno, ya que tenemos que convivir con ellos, pues hay que hacer agunirse al enemigo. Y esto es lo que hay, es que hay que asociar algo positivo todo este tipo de tinglados. Se hace una edad temprana fácil, se hace una edad eh, ya donde está instalado mejor un profesional, porque ahí hay que evaluar ciertos aspectos distintos, no solamente el aspecto de ya del miedo atávico que, que ha asociado a esa detonación, sino que detrás pueden venir cosillas. Cuando ellos son adultos o esto ya reiteradamente ha pasado y no sabemos cómo solucionarlo y pasa un año dos años y no le ponemos remedio, ahí han pasado más cosas y hay que verlo. Pero en edad temprana es relativamente sencillo, siempre y cuando nosotros proyectemos la normalidad y que ese estímulo esté presente de vez en cuando en su vida y momentos claves que a él le puedan parecer pues eh, un estímulo secundario e incluso positivo, ya que es, siempre está asociado a un juego, o a una comida o algo determinado.
1: Oye, Luis, ¿y por qué les asusta tanto el ruido?
2: Porque, entre otras cosas, los ruidos, esos miedos altábicos en su información genética, les dicen al perro, como no tiene otra información que la que le podemos dar a través de estas técnicas tempranas, de decirle, mira, esto no pasa nada, ¿cómo te explico que, tío, esto son cosas que ocurren? Y en cuerpos policiales y del ejército a todos estos perros se les prepara para eso. Oye, va a haber disparos. No pasa nada. Estás en tu elemento. Es donde estamos trabajando. Aquí estás corriendo. Y oye, disparos. Y jolín, yo te premio porque qué bien lo estás haciendo que estás entrando en campo enemigo con disparos y tú no te alteras. Eh, es difícil tratar este tipo de terapias. Vale. ¿El por qué pasa? Pues hemos dicho que es algo que dentro de la naturaleza no tiene una explicación que dentro del campo acústico eh, también afecta mucho porque es una detonación que a nosotros nos suena de una manera, pero a un perro con una capacidad eh, auditiva mayor y con mayor proyección de frecuencias eh, puede parecerle como si te, en tu casa te pegan te meten una granada en la habitación de al lado y la detonan. O sea, te puedes quedar hasta sordo y esto es espantoso. Y como tienes una asociación eh, plausible, en este caso porque somos... ...los racionales... ...pero en este caso es un miedo atálico... ...es algo que no es natural, no lo entiendo... ...y al no comprenderlo... ...es un principio que nos pasa también a los humanos... ...la mayoría de las veces cuando no comprendemos algo... ...o no lo entendemos, lo tememos... ...y es una estupidez... ...porque eso se soluciona la mayoría de las veces... ...leyendo o informándote... <ríe> ...es una vacuna buena.
1: Otra de las cosas que suceden en esta época... ...en la que estamos del año... Eh, ...sabes que ahora mismo, pues bueno... ...sin ir más lejos... Mañana es Nochebuena, el día siguiente es Navidad, ya se reúnen la familia. <risa> eh, hay un exceso de comida en las casas, sí, se bueno. reúne mucha gente a comer, cada uno trae cosas, Bien. entonces al final la comida sobra. Ya. Y entonces. El perrito ¿Alguien tiene una es idea el idea de,
2: de esas sobras.
1: No, no lo tires, Hazelo no, 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 no. al perro. No,
2: no, no, no lo hagáis. Sí que es verdad que se pueden aprovechar ciertas cosas. Dulces incluidos. No, dulces nada, por favor. Tartas nada incluido. de chocolates, son veneno nada de ajo, nada de cebolla, nada de otros elementos que ya hemos hablado en otros, en otros programas que son, son muy nocivos, son tóxicos para los perros, ¿de acuerdo? Si vais a darle algo o las sobras de, de una chuleta, lavarla, pasarla por el grifo, no os cuesta nada. Lavarla bien, que al perro lo único que le interesa es la carne. Pero todos los condimentos que le echamos en estos días, la sal, la pimienta, todas estas pequeñas... Eh, eh, especias, pues pueden provocarles a ellos reacciones adversas, ¿vale? O no deseadas. Yo os recomiendo que no porque nosotros tengamos unas, unos días de excesos que también lo proyectemos hacia nuestros perros. Recordad que la obesidad también eh, hace mella en el mundo canino. Oye, hace, Luis, y por mucho. ejemplo,
1: vamos avanzando en los días, ¿no? Vamos avanzando en los días de Navidad y llegan los reyes, eh. donde todo el mundo tiene, tiene un regalo. ¿No? entonces alguien va y dice ¿qué le compramos al perro? y le compran pues un hueso de estos enormes que venden de, pero de verdad, un hueso vacuno sí, los, a lo sí, mejor los, que, los los hay que los venden envasados al sí, vacío de jamón y, de jamón, de vaca
2: y, eh,
1: y, y, y se lo dan al, al perro pensando que es un buen regalo para el perro y luego a la semana siguiente tiene el estómago del perro cuatro días desorientado claro ...donde no puede hacer sus necesidades o las hace de una manera muy, muy irregular, muy diferente... Claro, ...y entonces, no. eh, pero si yo le, solamente le quería dar un hueso a ya, un ya, perro, ya, que ya, es, ya, es lo que comen, ¿no? Ya,
2: no, no, no. no, ese tipo de regalos lo que altera es el, el, el normal funcionamiento, el equilibrio que tenemos digestivo diario... ¿Vale? Ellos no entienden de fiestas ni de ocasiones especiales, su, su sistema digestivo funciona siempre igual y si lo tenemos bien educado, que es con dos comidas o tres diarias bien reguladas y dirigidas y que el perro coma en es, dentro de ese marco, ya no solamente por, por, por aspectos sanitarios de, y, y de dieta y, y de salud, sino porque jerárquicamente también vamos a establecer, vamos a estar regulando y vamos a estar dirigiendo algo de lo más importante para, él, para ellos que es algo en tu vida, tú tienes cuatro cosas también, o cinco o diez, pero ellos son dos o tres cosas en la vida que son realmente importantes. Y esas son una. Pues eso, eso lo tienes que regular y eso lo tienes que tener muy claro. Y no puedes cambiarle la dieta ni introducirle dentro de su dieta eh, elementos nuevos porque va, se va a producir un choque alimentario. ¿Qué quiere decir esto? Me estás dando algo bueno y mañana me vas a dar algo mejor, pero yo estoy encantado a, la, a nivel de palatización de sabor. Jolín, esto es algo está muy bien, lo de descubrir sabores, ya hemos dicho, la educación alimentaria es muy bueno, pero hay que hacerlo con, 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 con orden, con cabeza y con medida y con, y con asesoramiento de un profesional. En estos casos le estamos dando algo mejor, pero su sistema digestivo dice que no está acostumbrado a, a procesar este tipo de alimentos, eso va a producir pues, una reacción, un choque alimentario puede ser eh, motivo de que se produzcan vómitos diarreas malestar vale eh, gases eh, nos pasa, pasa mucho con los perritos cuando le damos introducimos comida <coughs> como humanizada empiezan los gases y dices jolín claro se va pareciendo a los humanos porque comen lo mismo no es que os recuerdo que ellos no procesan igual ciertos alimentos hay que observar eso también ¿no? casi todos los alimentos los compartimos pero hay ciertos que no los pueden procesar o no los procesan igual de bien que nosotros y y son animales de costumbre, su sistema digestivo igual. Si le cambiamos, cambia. Y al cambiar, pues se pueden producir pues, reacciones que no nos gustan o que malinterpretamos. No le demos de, de comer en exceso porque sean fiestas ni nada de lo nuestro, si podemos evitar. Y si no tenemos más remedio, porque sí que es verdad que da mucha pena tirar ese chuletón que nos ha comido el primo Alberto, pues cogemos, le lavamos bien, se lo cortamos en trocitos, se lo juntamos y se lo metemos un poquito ese día, ¿eh? lo enriquecemos con el pienso con un poquito de fruta, un poquito de manzana picada, muy picada, Fuji, uu, 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 y eso estaría estupendo, y el perro estará, irá como un reloj, y estará muy bien.
1: Muy bien, Luismi, pues hemos hecho un repaso a las fiestas para los sí. que tengan mascotas, eh, interesante, ¿no?, porque hay claro, muchas cosas menos, que desconocerán. Sí,
2: hombre, habría uh -huh. programa para hablar de horas, uh -huh. porque hay muchos matices aquí, y cada uno tendría sus preguntas, y cada uno, yo siempre digo, cada uno tiene sus perros, y su perro es, es único, y es verdad, y, y hay, hay cuadros o, o, o problemas eh, que podemos generalizar y podemos extender a casi, pero luego hay cosas personales que son muy curiosas, pero muy muy curiosas, me encantaría que la gente comp compartiera porque hay cosas por ahí que, que son increíbles, o sea, me parecen cuando dicen que la realidad supera con crece la ficción es cierto, en este en este ámbito y en otros muchos, eh, pero en este lo hice de, de ello.
1: Muy bien, querido amigo, pues nada bueno, más desearte una fiesta, unas buenas fiestas, que descanses por lo menos. ¿eh? Sí, sí, eso, eso que, está prometido. Que haya armonía y paz.
2: Sobre todo ¿no? eso. Con la paz me sobra, todo lo demás yo creo que viene Yo os deseo a todos lo mismo, que tengáis unas fiestas, cuando menos, con paz.
1: Hasta pronto,
0: luismi
2: Igualmente, hasta muy pronto. Un abrazo a todos.
0: Yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que se tal.